0: Voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
1: Hier zijn we met uh, de Jensen 50ste verjaardagshow, deel 3. Alweer, maar wel met wat actuele updates. Um, en ik wil jullie even bedanken. Ten eerste voor de fantastische reacties die ik gekregen heb. Um, over de afgelopen twee uitzendingen. Um, en dat is natuurlijk. Uh, de, de uit, dat zijn de uitzendingen. Het gesprek wat uh, dokter Lawrence Dunnigan ooit heeft opgenomen. dat uh, hij uh, had met Dr. Richard Day... die eigenlijk een insider was... of een echte insider was... van mensen die wisten wat de plannen waren... voor de komende uh, nou ja, 50, 60 jaar... met de mensheid, met de maatschappij. En het is een, een gesprek wat plaatsvond in 1969. En um, uiteindelijk heeft Dr. Lawrence Dunnigan... hier verslag van gedaan in 1989. En... Als je ziet wat daar dus al al die jaren geleden voorspeld is. Wat er daarna uitgekomen is van die, nou niet voorspellingen, maar gewoon van de plannen. Het zijn geen voorspellingen, het zijn gewoon plannen die gewoon heel systematisch uitgevoerd zijn. En um, ik heb zoveel reacties gehad, hele heftige reacties ook, hele diepe reacties. Maar voornamelijk mensen die heel dankbaar zijn dat ik dit gedeeld heb. Voor mij was dit ook toen ik hier kwam een aantal jaren geleden, zo'n eye-opener... dat ik echt gedacht heb van, ik moet op het juiste moment... moet ik dit delen met de rest van, uh, ja... Zeg maar mijn medestrijders. En de afgelopen jaren zijn zoveel mensen wakker geworden. En zoveel mensen zijn anders naar de wereld gaan kijken. Maar ik weet zeker dat dit een bevestiging is. Van dat er dus altijd iets niet klopte. En dat er iets niet logisch was. Aan hoe de maatschappij en hoe de wereld ja, ons eigenlijk getoond werd dat die is. En er is natuurlijk iets heel anders aan de gang. En de echte wereld, de echte bestaan zit heel anders in elkaar. We worden gewoon gemanipuleerd. Um, uh, dingen die we denken dat echt zijn, zijn niet echt. Het is gewoon het spelen met de perceptie... om het gedrag van mensen te veranderen. En hier is gewoon het bewijs. Het is het absolute bewijs. En ik heb veel meer nog. En ik vind het zo belangrijk om dit te blijven doen. Uh, om dit uh, helemaal aan jullie te tonen. Het is inderdaad mijn verjaardagscadeau aan jullie... Um, dat uh, we gaan hier vandaag nog mee door. En misschien ook nog in de uitzending van aanstaande donderdag. Uh, want er is zoveel meer nog. En ik, ik weet, dit is ook. Voor sommige mensen heeft dit een beetje deprimerend gewerkt. En zelfs voor mensen in mijn team. Die waren een beetje neerslachtig uh, op een gegeven moment. Want ook al wist je heel erg veel om zo geconfronteerd te worden met hoe het echt uh, werkt. En hoe we eigenlijk in de maling genomen worden. niet eigenlijk in de maling genomen worden, hoe we in de maling zijn genomen, is echt. Ongekend. En zeker als je ook weet waar het naartoe allemaal moet leiden. Maar goed, je kan maar beter weten wat het eindspel is en wat het einddoel is uh, van deze griezels. Um, want dan, uh, je kan maar beter weten dat ze al zo ver zijn en dat het allemaal gewoon een systeem is en dat het allemaal uh, gewoon in essentie fake is en niks met de realiteit te maken heeft. Je kan maar beter weten, want dan ben je er ten eerste op voorbereid, maar we kunnen er ook nog wat aan veranderen. Maar zeker voor uh, ons als mensen en iedereen als mens is het goed, is het veel beter om de waarheid te kennen, hoe dingen echt zitten, dan om je ...zelf maar in slaap te sussen... ...en jezelf weg te cijferen... ...weg te manipuleren... ...weg te laten manipuleren om het maar zo te zeggen... ...want dat levert helemaal niks op. Dus het is misschien allemaal lastig en heftig om te horen... ...maar het is... Mega interessant. Dus dank voor jullie fantastische reacties. En ook natuurlijk dank voor jullie steun aan de Jensen Show door middel van mij een verjaardag cadeau terug te geven van 50 euro. Heel veel mensen hebben dat gedaan en dat helpt ons zo enorm zodat we dit soort uitzendingen kunnen blijven doen. Dat we in de lucht blijven. Want jullie weten we zijn compleet fan supported. Fan supported. Of gewoon door mensen die medestrijders strijders zijn. En die ons graag in de lucht willen houden. En die dit waarderen. Dat wij dit gewoon graag doen met een groep mensen. Uh, we krijgen van niemand betaald. Geen subsidies. Geen adverteerders. Dat kan, dat kan je ook niet hebben. Anders kan je dit nooit uitzenden. Kan je, dit niet, kan je niet in de vrijheid opereren. En dat doen wij. En dat blijven wij doen. En dank jullie wel. dan gaan we ook nog even door met de actie van, uh, mijn, waarom niet? Ik bedoel, uh, vorige week woensdag was ik jarig. Je kan toch een hele week kan je, je verjaardag vieren. Dus we gaan er nog even mee door. Wie zegt dat je dat maar op één dag moet doen? Als jij het waardeert wat we hier allemaal aan het doen zijn. En je wil uh, onze cadeau geven, dat is 50 euro voor mijn 50 jaar, 50, 50ste verjaardag. Het wordt zo enorm gewaardeerd vanuit ons, jullie waardering voor ons. Dit is zo fantastisch en dank jullie wel voor wat jullie allemaal gedaan hebben. En uh, het, het zorgt er gewoon voor dat wij door kunnen blijven gaan en dat is belangrijk en dat zullen we doen. Dus zo het volgende deel van het gesprek uh, wat um, dokter Lawrence Dunnegan ooit genoteerd heeft, um, de informatie die hij hoorde van een echte insider van deze kwade gasten, Dr. Richard Day, die overleden is in 1989. Dr. Lawrence is overleden in 2004. Maar die heeft dus eind jaren 80 heeft hij het dus allemaal verteld van wat hij daar gehoord heeft. En hij was ook met stomheid geslagen. Want hij dacht echt in 1969 van: dit, dit kan toch helemaal niet gebeuren? En hij heeft gewoon die 20 jaar lang, te, heeft hij gewoon precies zien plaatsvinden wat deze Roger, uh, Dr. Richard Day voorspeld heeft. Maar hij voorspelt ook dingen over de toekomst die wij nu zien gebeuren. Inclusief het absolute eindspel. En dat is natuurlijk gewoon de chip in um, de hand. Uh, en een, uh, geen cash meer. En dat we helemaal te controleren zijn. Dit is al voorspeld in 1996. Niet voorspeld, maar dit vertelt dat het einddoel is. Dat dat het plan is door Dr. Richard Day. Maar zoveel meer openbaringen. Maar eerst even een actueel ding. En dat is namelijk... Um, Iets wat vandaag in het nieuws verscheen. En het deed mij denken allereerst. Aan Malcolm X. Dat is natuurlijk zo'n. Uh, zwarte. Uh, ja, leider in de. Uh, in Amerika. Die natuurlijk ook uh, omgelegd is. En die. ...eigenlijk een fantastische vent was... ...die echt uh, voor vrede ging... ...voor begrip onder elkaar... ...die helemaal niet geloofde in zwart-wit... Die, uh, ...die niet... Uh, bedoel, hij, hij wordt wel wel eens, ...ik heb het wel eens verkeerd begrepen... ...hoe waar hij nou eigenlijk voor stond... Wordt, ja, ...we worden zo gemanipuleerd in die media... Um, ...dat je niet meer weet soms... Uh, ...als je het maar oppervlakkig volgt... ...dan neem je snel een stelling in... ...en dan kom je te laat achter dat het niet klopt... ...maar Malcolm X die heeft een keer gezegd... ...dat de media zo machtig zijn... Om deze redenen. En het is, het is fantastisch hoe hij dat omschreef. En dat klopt helemaal. Hij zegt de media is machtig. Want de media kan iemand die onschuldig is. Doen lijken alsof hij schuldig is. En de media kan schuldige mensen doen lijken alsof ze onschuldig zijn. En dat is zo'n wijsheid die ook alweer zoveel jaren geleden... Um, Uitgesproken is en, 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 en nog steeds klopt op de dag tot op de dag van vandaag. Als je ziet dat de Bill Gates en, en weet ik veel, uh, al die griezels, de George Soros, worden neergezet in de media als een soort van helden. En een soort van fantastische. Dus deze criminelen worden als onschuldigen neergezet. En mensen die exposen waar deze gasten allemaal mee bezig zijn. En ik bedoel, de Dr. Fauci's, de, de Ted Rossen van de World Health Organization. Al deze mensen, ook in ons eigen land, al die leugenaars. Die ons twee jaar lang hebben opgesloten voor een virus... wat, wat geen killervirus was. Um, al deze mensen worden neergezet door de media als onschuldige mensen... terwijl ze dus zo schuldig zijn als het maar kan zijn. En, en onschuldige mensen worden neergezet als schuldig. Een goed voorbeeld is natuurlijk Julian Assange. Moet je kijken wat een omgekeerde waarheidswereld waar we in leven... en wat het natuurlijk gewoon uh, verschrikkelijk is dat we dit moeten zien. En het is een wereld die... Uh, Veranderd dient te worden. En dat kunnen we alleen maar doen door het te exposen... en door door te gaan. Um, en niet alleen wij, we, maar, maar we dragen ons steentje bij, maar het is wereldwijd zijn mensen aan het opstaan hiertegen. Maar Julian Assange heeft met Wikileaks aangetoond de oorlogsmisdaden van Amerika en de Verenigde Naties en iedereen die erbij betrokken is, maar de oorlogsmisdaden van het Westen. Hij heeft het aangetoond, hij heeft het bewijs getoond met die Wikileaks. En in plaats van hem nou te vieren... zo van het goed dat je dat hebt aangetoond... heeft de media alleen maar een hetze, is alleen maar met een hetze bezig geweest... om deze man neer te zetten als een schuldig persoon. En daarom rot hij nu nog steeds weg... in een Engelse gevangenis. Terwijl de, het, daadwerkelijk, de feiten die hij heeft aangetoond... over de oorlogsmisdaden van Amerika... wordt weggebuift en wordt genegeerd in de media. En dit is zo'n voorbeeld waar Malcolm X het over had... ...onschuldige mensen schuldig doen lijken... ...en schuldige mensen onschuldig doen lijken. Dus opeens, het Amerikaanse leger is goed... ...en de Amerikaanse doen het allemaal zo fantastisch... ...maar nee, het is de klokkenluider... ...het is de persoon die daadwerkelijk feitelijk aantoont... ...de corruptie en het kwaad in de wereld... ...nee, die moet de gevangenis in... ...en de media werken daaraan mee. Een ander voorbeeld daarvan is natuurlijk Edward Snowden... Die is ook zo, die werkte bij een van de intelligence agencies in Amerika. Die toonde aan dat er gespioneerd wordt op de hele wereldbevolking. Maar voornamelijk de Amerikaanse bevolking, dat zag hij daar gebeuren. Maar iedereen wil worden de hele dag, alles wordt opgenomen, alles wordt gedocumenteerd. Het is een enorme centrale, hij heeft het aangetoond, hij heeft het bewezen. En wat gebeurt er? En dat, dat is allemaal onwettelijk, hè? Je hebt daar allemaal parlementaire enquêtes en, 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 en onderzoeken. En dan zitten ze daar allemaal in de Senaat. En dan moet de FBI-director komen, de CIA-director komen. En die liegen gewoon glashard. De James Clappers, de, de, de John Brennans, die liegen gewoon glashard. Die zeggen van nee, dat gebeurt helemaal niet. Terwijl Snowden toonde aan dat die gasten zaten te liegen. Dus dat zijn de criminelen. Maar die zie je nog steeds als CNN, op CNN als experts. Als de heilige mensen. En wat is er met Snowden gebeurd? Die moet onderduiken in Rusland. Die kan zijn eigen land niet meer in. Um, die wordt neergezet als de crimineel. Omdat hij aangetoond heeft... hoe slecht die organisaties zijn en hoe onwettelijk ze zijn... en wat ze aan het doen zijn. En in plaats van dat aan te pakken... wordt het ook door de media compleet genegeerd. Nee, Edward Snowden is de crimineel. Wederom dat Malcolm X voorbeeld. En dat is nu dus ook weer gebeurd met die Oekraïne. Uh, er is een man, die, is, uh, die, uh, die heet Jack uh, Teixeira. En die is 21 jaar. Hij is een uh, Air National Guardsman... In Amerika. En hij heeft wat, wat computers gehackt. Hij heeft wat documenten uh, laten lekken. Waaruit blijkt dat die hele oorlog. Die tussen Rusland en Oekraïne. Dat de rol die Amerika daarin speelt. En dat het helemaal niet zo is. Zoals de media ons vertellen. Nou, dat is kort uitgelegd wat in die leaks staan. Wat doet de mainstream media weer? Die maakt weer van die Jacks. Jack Taxera. Uitzonderingen daar gelaten Een paar mensen nemen het op voor die Jack. Maar die maken van die Jack. maken die... De kwade gast. En die moet gestraft worden. Hoe kan je je classified information lekken? Dat kan niet. Dat is een gevaar voor de, Amerikaanse, voor, de voor de nationale veiligheid. Die wordt de, als de veilig gezien. En terwijl we dus dagelijks worden voorgelogen... over daadwerkelijk die oorlog in Oekraïne. Die documenten tonen dat aan. Het zit heel anders in elkaar. Niemand gelooft dat Oekraïne dat kan winnen. En het is eigenlijk gewoon een oorlog die Amerika ook aan meehelpt om maar in stand te houden. En het gaat maar door, het gaat maar door. Die documenten laten het allemaal zien. In plaats van daarop te focussen, hoe we wederom misleid worden en gemanipuleerd. Nee hoor, er wordt weer van iemand die onschuldig is, die eigenlijk is, die, die moet gezien worden als een held dat hij dit gedaan heeft. De, de, de leugens van de maatschappij, van de wereld, van de gecreëerde wereld, door kwade krachten. Hij toont de leugens aan, maar hij wordt. Als schuldige neergezet. En die zit natuurlijk ook in de gevangenis. En die komt daar waarschijnlijk nooit meer uit. Wat een wereld leven wij in. En dan heb je dus ook te maken met. Dan um, die veiligheidsdiensten. Waar we het dus hier over hebben. Die dus al die dingen maar doen. Die bespioneren uh, op ons allemaal. Hè, allemaal onwettelijk. Mag niet. Hè, in de wet staat gewoon dit. mag niet, maar Ze doen het toch. Alles, alles wat wij doen. We worden constant in de gaten gehouden. Constant, constant gecontroleerd. En het de bewijs is er. Het bewijs is er. Maar ze zouden er moeten zijn voor onze veiligheid. En zo presenteren ze zich ook natuurlijk van... ja, we zijn voor de veiligheid. Voor de burger. Nou, daar is natuurlijk iets voor te zeggen... dat je een departement hebt of een, 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 een organisatie... die ervoor zorgt dat het veilig blijft. Voor jou als burger. Maar in de omgekeerde waarheidwereld... blijkt steeds meer en meer en meer en meer... dat het tegenovergestelde waarheid... het is dat wij... worden gezien als de schuldigen. Wij worden gemanipuleerd. Wij worden constant... Uh, uh, in de gaten gehouden... omdat wij de criminelen zouden kunnen zijn. In plaats van dat ze focussen op daadwerkelijk dingen... die aan de gang zijn en dat oplossen. Want nou, vandaag komt er dus... Een, de AIVD komt met een rapport in Nederland. En dat doen ze dus één keer per jaar. Een jaarverslag... De kans op jihadistische aanslagen neemt toe, stelt de IVD vast in haar jaarverslag. Nou, heb ik het laatste keer ook al gezegd. Het is gewoon bijna lachwekkend. Kijk, luister, je hebt van die organisaties die zijn er voor onze veiligheid om te zorgen dat we veilig zijn. Maar dan komen ze ieder jaar of ieder half jaar met, met waarschuwingen en rapporten. Nou, als je het leest, je denkt bijna van, nou, ik stap uit het leven. Het is te gevaarlijk allemaal. Terwijl je een organisatie hebt die van ons belastinggeld ervoor moet zorgen dat het juist allemaal niet gebeurt. Maar het is schrikbarend waar ze allemaal voor waarschuwen... dit gebeurt, dit gebeurt. en het is zoiets van... ja, maar daar hebben jullie voor om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Maar wij worden in angst gehouden voor al die dingen die zouden kunnen komen. En dit rapport is ongelooflijk en de kop van de Telegraaf... 100.000 Nederlanders geloven dat land wordt gere geregeerd door kwaadaardige elite... Zo'n 100.000 Nederlanders geloven dat het land wordt geregeerd door een kwaadaardige elite. Ook links roert zich. Het aantal aanhangers van het anarchisme en marxisme stijgt, vooral bij vrouwen uit de grote steden. Nederland heeft een grimmig jaar achter de rug, schrijft de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst in haar verslag over 2022, waarin de Russische aanval in Oekraïne ook in Nederland doordreunde en haat, antisemitisme en complottheorieën voortboekerde. Haat, antisemitisme... Complottheorieën. Als je nou van de AIVD bent. weet je waar ben je nou verantwoordelijk voor? Dat is toch gewoon voor aanslagen en dat ze voorkomen dat er grote dingen gebeuren. Maar haat, complottheorieën, antisemitisme. Komen ze met voorbeelden dan? Wat zijn de complottheorieën? Wat is dan dat antisemitisme wat zo. Komen ze echt met het grootste voorbeeld? Wat is er gebeurd? Haat, haat is zo'n breed begrip. Opnieuw groeide het wantrouwen tegen de overheid. Ja, vind je het gek? Media, vind je het gek? Rechtspraak en wetenschap. Dus de AIVD noemt dat anti-institutioneel extremisme. Dat is extremisme weer. Dus als je kritisch bent op je overheid, als je kritisch bent op de media... kritisch bent op de rechtspraak, kritisch op de wetenschap... dan ben je meteen institutioneel extremist. Maar welke groep... Dit is wat je als mens altijd moet zijn. Welke groep... Hoe willen ze dan het liefst dat wij zijn met z'n allen? Gewoon schapen die meegaan... Die zich maar laten prikken... Die alles maar geloven... Die maar thuis zitten... Die zich gewoon naar de afgrond laten leiden. En die niks doen... Niks zeggen... Niet in de weg zitten van wat? van wat? Van het beleid wat ze er doorheen willen voeren. Maar wie wil het beleid er doorheen voeren? Ja, het kabinet. Het kabinet doet helemaal niks. Die voert een plan uit. Veel aanleggers geloven dat Nederland bestuurd wordt... door een sinistere macht achter de schermen... die het volk wil onderdrukken, omvolken of uitroeien. Dat is helemaal niet zo raar, want er zijn heel veel voorbeelden van. En wat ik vandaag weer ga doen, een gesprek uit 1969... gedocumenteerd in 1989... voorspelt precies wat er allemaal gebeurt nu... En wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. De AVD schat dat, het, dat dit narratief over een kwaadaardige elite op dit moment het populairste extremistische narratief is. Het precieze aantal is niet met zekerheid vast te stellen, maar de AVD schat dat waarschijnlijk meer dan 100.000 personen er in meer of mindere mate in geloven. De aanhangers van het narratief zeggen, ook dan ook in bezet gebied te leven en in oorlog te zijn met de elite, personen die deel uitmaken van de elite moeten worden gearresteerd, berecht in tribunalen en volgens sommigen ter dood worden gebracht. De groeiende populariteit van deze theorie is ook op lange termijn gevaarlijk, schrijft de dienst. Aanhangers zijn geneigd om geweld te gaan gebruiken of goed praten. Tot nu toe vallen de gewelddadige uitwassen mee. Maar ze leveren wel het frame dat er een elite is die de vijand is, waarmee aanhangers in oorlog zijn. Door de woordkeuze van sommige aanjagers ontstaat er bewust ambiguïteit, ambiguïteit, die bij aanhangers tot gewelddadig handelijk kan leiden. Maar, waar hebben we het hier over? Sowieso. Het is altijd gewoon, dat is gewoon historisch zo. Dat is feitelijk zo. Een klein groepje mensen bestuurt altijd de meerderheid. Dat is de elite. En als die daadwerkelijk aantoonbaar alleen maar voor zichzelf zorgen. Dat bijvoorbeeld ook tijdens zo'n coronacrisis zij alleen maar rijker worden. En de rest stort in elkaar, Hoe kan je nou zeggen dat we niet geleid worden door een klein groepje mensen? En noemen ze de elite of noemen ze wat. Er is niks kwaadaardig aan. Dit is constatering van een feit. En het ding is, als zij al zeggen dat honderdduizend, het zijn natuurlijk honderdduizenden. En als je kijkt naar wereldwijd, hoeveel mensen wakker aan het worden zijn. dan is het, weet je wat het ding is? De aantallen hebben we al. Het is een gelopen race voor die elite, voor dat kleine groepje mensen. En dat zullen ze vaak ook volgen, uh, voelen. En dat zullen ze om hen, om hen heen gaan slaan. En we zijn nog lang niet klaar met, uh, met, met deze gasten. En ze willen nog meer voor onszelf hebben en nog minder voor ons. Dat we nog minder voor ons zijn. Wij moeten zo snel mogelijk uitgekleed worden met z'n allen. En gecontroleerd worden met z'n allen. Want. Uh, uh, dit gaat gewoon te hard. Het is maar een klein groepje mensen. De, 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 de meer, uh, hoe meer mensen wakker worden, hoe eerder uh, we een kans hebben. De grootste dreiging komt nog steeds uit de hoek van radicaal islam. Oh, leuk! Gaan we de, de moslims nog eens een keer onder de bus gooien, daar ook in dit rapport. Wie is nou eigenlijk op dit moment niet een terrorist? We zijn het allemaal volgens dit rapport. Want het is namelijk ook links. waar links. Um, de AIVD ziet de kans op terroristische aanslagen toenemen, omdat terreurbeweging beweging, beweging ISIS, ondanks dat het al twee keer een nieuw kalief werd uitgeschakeld, enigszins herpakt. Oké. Okay. Dus het is nog steeds, de moslims zijn nog steeds zo gevaarlijk. Dus nu hebben we dus zeg maar de, 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 de honderdduizenden mensen... die dus uh, uh, denken dat, dat we bestuurd worden en dat we verkeerd geleid worden... vanuit een kwaadaardige elite, en rijke groep mensen... die het alleen maar voor zichzelf probeert goed te maken... en goed te zorgen meer macht naar zichzelf toe te trekken... en de rest kan doodstorten. Dat is dus een uh, grote groep. En dan hebben we natuurlijk nu de moslims, is nog steeds zo gevaarlijk even kijken hoor. En, en nu ook een marxisme. De dreiging vooral, het, even kijken, even kijken want, want, de, de, zowaar op links rommelt het, al is de onmiddellijke dreiging voor Nederland minder. Nee, natuurlijk, want, want links is altijd, die voert het, 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 het plan goed uit, die loopt mee, dat zijn schapen, die loopt mee in de passen, die doen precies wat ze gezegd worden, en die zorgt ervoor dat de plannen die ze met ons voor hebben, dat dat roept de, 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 de klimaat, en dan gaan ze erin mee, en loopt dit, dus links moet altijd beschermd worden, dat zijn natuurlijk altijd nog steeds de Heilige mensen. He, die, die moeten, moeten dom worden. Um, op links rommelt het, al is het onmiddellijke dreiging minder. Opvallend is de toename van belangstelling voor marxisme en anarchisme van jongeren uit grote steden, vooral vrouwen. De vrouwen voelen zich aangetrokken tot radicaal linkse thema's. Um, Terwijl bij, dit is de AfD, terwijl bij veel rechtsextremisten blanke masculiniteit een belangrijk thema is, houdt een deel van de linkse actiescene zich, uh, zien zich bezig met het strijd uh, tegen wat ze het patriarchaat noemen. De positie van de witte man. Oké, okay, dus nu hebben we de witte man natuurlijk weer te pakken. We hebben links vrouwen is het gevaar. Moslims zijn het gevaar. David E. waarschuwt voor de opkomst van het zogenoemd insurrectionele uh, insurrectionele netwerk van anarchisten. Ze zijn zo'n uh, illegale, geweldige, dadige acties, bomaanslagen. Dit is ook zo mooi. Thema's voor anarchisten zijn streng vreemdelingenbeleid uh, en het af Grendelen van de Europese buitengrenzen door Frontex. Op dit moment geleid door een Nederlander. Ook duiken linksextremisten op. Wat zij zien als buitensporig geweld door de politie. De wooncrisis. Dus oké, okay, dus links is nu ook weer even. Anarchisten zetten zich af tegen groepen als Extinction Rebellion. die binnen de grenzen van de burgerlijke ongehoorzaamheid blijven. volgens de AUIVD. Nee. Hebben jullie wel gezien wat, wat, wat die gasten gedaan hebben? Extinction Rebellion. Maar dit is natuurlijk die klimaat. nonsense. De, 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 de maffia. Uh... Propaganda. En dat moet er doorheen kosten wat het kost. Dus dat zijn de goede gasten. Die blijven binnen burgerlijke uh, gehoorzaamheid. Heb je gezien? Ze hebben hele steden in Amerika afgefikt. Extinction Rebellion. Maar dat, dat hoort binnen burgerlijke gehoorzaamheid. Maar er is geen dreiging van Extinction Rebellion. Maar weet je wat het is? Sowieso, nogmaals, ik kom echt... Weer terug op het punt. Zij zijn toch de mensen die ervoor zouden moeten zorgen. Dat wij hier geen last van hebben. Jullie regelen het wel. Dus jullie taak. Zeg als er iets extreems aan de hand is of iets heftigs. Maar worden dit soort rapporten. Worden dit soort diensten niet wederom gebruikt. Om ons bang te maken. En om ons, teg om ons tegen elkaar uit te spelen. Want iedereen, wat is dat iedereen maar verdelen in die groepen. Wat, jullie uit, wat, wat, wat ze uitkomen allemaal. Wat ze uitkomt. Die is dat, die is dat, die is dat en die is dat. En de een ziet dat is gevaar de ander ziet dat is gevaar. En op een gegeven moment staan we weer allemaal tegenover elkaar. Dit is weer manipulatie en het is verschrikkelijk. En het irriteert me. Voornamelijk omdat het natuurlijk allemaal voorspeld is. Zo lang tijd geleden. Wederom ga ik de fouten met het woord voorspeld. Maar het is gewoon het plan. Het is een gecreëerd plan om ons allemaal tegen elkaar uit te spelen. En het onderdeel daarvan is is dat wij ons niet meer veilig moeten voelen. Want als je je niet meer veilig voelt... en dat zag je bij Kiona ook... en dat werkt zo goed als mensen bang zijn... dan gaan ze opeens vragen aan de overheid... help me. Daarvoor was het altijd van... Oh, de overheid is niet te vertrouwen, politici zijn niet te vertrouwen. De media is ook niet te vertrouwen, ze liegen maar wat. En wat gebeurt er? Kiona? Mensen worden bang gemaakt... en dan is het, doe iets overheid! En dan iedere, de hele avond zitten ze naar die media te kijken... Nou, dat gedrag dient er zo snel uitgesloopt te moeten worden. En ik denk door hun eigen toedoen. En ik ga het woord elite dan maar gebruiken. Door, door, door hun eigen gedrag. Door, het, door, door deze belachelijke Kiona-nonsens. En de, 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 de beperkingen van de vrijheden. Of zeg maar Het afnemen van vrijheid. Het daadwerkelijk tyrannische beleid. Het forceren van prikken en dat soort dingen. Daardoor zijn Het is hun eigen schuld dat zoveel mensen nu eindelijk zien. met wie we te maken hebben. En wat voor kwaad. En dat kan nooit meer gebeuren. Dus here we go. Volgende onderdeel, volgende fase van mijn verjaardagsshow. Dr. Lawrence Dunnigan. In 1969 in Pittsburgh. Op 20 maart 1969. Hij zat daar met wat andere wetenschappers en hij zat daar met onder andere Dr. Richard Day, ooit de president van Planned Parenthood in Amerika. Dr. Richard Day deed gewoon een boekje open over wat de plannen zijn voor de wereld. Voor, door dat kleine groepje mensen. Hij was een insider. We hebben heel veel behandeld al in de afgelopen twee afleveringen. Ik moet je heel zeggen: mijn hart breekt voor de mensen die dat niet aankonden. of die het niet nooit gehoord hebben. en die nog steeds maar doorleven alsof de wereld zo is zoals die lijkt. Want dit is het echte bewijs. We beginnen eerst even met dat veiligheidsgevoel wat aansluit op wat ik net zei. Maar ook dat ze bewust ervoor gezorgd hebben... dat bepaalde delen van steden er altijd minder mooi uitzien... dan andere delen. En dat ze in bepaalde delen van steden... het eigenlijk maar laten aftakelen, verloederen... en dat daar ook het meeste, uh, de meeste criminaliteit blijft zitten. Dat is allemaal bewust gecreëerd. Maar hij gaat ook verder over dat misduid gebruikt wordt om de samenleving te beheren. Hier is Dr. Lawrence Dunagan in 1989 over een gesprek uit 1969.
0: Change, I think permanent streets would be rerouted, renamed. Areas you had not seen in a while then would become unfamiliar. Uh among other things this would uh contribute to older people feeling that it was time to move on uh, they couldn't even people would feel they couldn't even keep up now with uh, the changes in areas that were once familiar vacant buildings would be left to stand empty and to deteriorate and streets would be allowed to deteriorate in certain localities the purpose of this was to provide the jungle the depressed atmosphere for the unfit uh, Somewhere in this same connection, he mentioned, uh, buildings and, and bridges uh, would be made so that they would collapse after a while. There would be uh, more accidents uh, involving uh, airplanes and railroads and automobiles. All of this to contribute to the feeling of uh, insecurity, that nothing was safe. Not too long after this presentation uh, And I think one or two even before in the area where I live, we had some uh, newly constructed bridge to break, uh, another newly constructed bridge uh, defect discovered before it broke. And I remember reading just scattered incidents around the country where shopping malls would fall in uh, right where they were filled with shoppers. And I remember that, uh, one of the shopping malls in our area first building i'd ever been in where you could feel this vibration throughout the entire building when there were a lot of people in there uh, and i remember wondering at that time whether this uh, shopping mall was one of the buildings he was talking about talking to uh, construction people and architects about it they'd say oh no that's good uh, building vibrate like that that means it's It's flexible, not rigid. Well, <laughs> maybe so. We'll wait and see. Other areas, though, would be well maintained. Uh, not not every part of the city would be slummed. There, there would be uh, the created slums and other areas well maintained. Uh, those people able to leave the slum for better areas then would learn to better appreciate the importance of human accomplishment. Well, uh, this meant that uh, uh, if they left the jungle and came to civilization, so to speak, uh, they could be proud of their own accomplishments that they made it. There was no uh, related sympathy for those who were left behind in the in the jungle of uh, drugs and uh, deteriorating uh, neighborhoods. And then a statement that was kind of surprising we think we can effectively limit crime to the slum areas so it won't be spread uh, heavily into better areas i should maybe point out here uh, these are not obviously not word for word quotations after 20 years but uh, where i say that i'm quoting i'm giving the general drift of what was said close to word for word perhaps not precisely so but anyhow i remember of wondering uh, how can you be so confident that uh, uh, the criminal element is going to stay where you want it to stay. But uh, he went on to say there would, uh, would be increased security would be needed in the better areas. Uh, that would mean more police, uh, better coordinated police efforts. Uh, he did not say so, but I wondered at that time about the uh, moves that were afoot to consolidate all the police uh Apartments of suburbs around major cities. Uh, I think the John Birch Society was one who was saying, support your local police, don't let them be consolidated. And uh, I remember wondering if that was one of the things he had in mind about security. It was not explicitly stated. But anyhow, he went on to say there would be a whole new industry of residential security systems uh, to develop with alarms and locks and... Uh, alarms going into the police department so that uh, people could protect their wealth and their well-being because uh, some of the criminal activity would spill out of the slums into better uh, more affluent looking areas that looked like they'd be worth burglarizing but uh, and again it was stated uh, like as a redeeming quality see we're generating all this more crime but look how good we are we're also generating uh, the means for you to protect yourself against the crime uh sort of repeated thing throughout this presentation was the, uh, uh, recognized, uh, evil and then the, uh, self-forgiveness thing. well, see, we've given your way out. The American industry came under uh, discussion. It was the first that I'd heard, uh, of the term global interdependence or that notion, uh. The stated plan was that different parts of the world would be assigned different roles of industry and commerce in a unified global system. The continued preeminence of the United States and the relative independence and self-sufficiency of the United States would have to be changed. Uh, this was one of the several times where he said, in order to create a new structure, you first have to tear down the old. And uh, American industry was uh, one example of that. Uh, our system would have to be curtailed in order to give other countries a chance to build their industries uh, because uh, they would otherwise they would not be able to compete against the United States. And this was especially true of our heavy industries, uh, that would be cut back uh, while uh, the same industries were being developed in other countries, uh, notably Japan. And at this point, there was uh, some discussion of steel, and particularly automobiles. I remember saying that uh, automobiles would be uh, imported from Japan on an uh, uh, equal footing with uh our own domestically produced automobiles but the Japanese product would be better Uh things would be made so they would break and fall apart uh that is in the United States Um uh, so that uh, people would tend to prefer the imported variety and this would give a bit of a boost to uh, foreign competitors uh, One example uh, was Japanese. In 1969, Japanese automobiles, uh, if they were sold here at all, I don't remember, but they certainly weren't very popular. But the idea was you would uh, get a little bit disgusted with your uh, Ford uh, GM or Chrysler product or whatever because uh, little things like uh, window handles would fall off more and plastic parts would break uh, that, had they been made of metal, would hold up your patriotism about buying American would soon uh, give way to practicality that if you bought uh, Japanese or German or imported uh, that it would last longer and you'd be better off patriotism would go down uh, down the drain then there was mention elsewhere of things uh, being made to fall apart too uh, uh, one of the I don't remember specific items that uh, if they were even stated uh, other than automobiles, but I do recall having the impression, uh, sort of in my imagination, of uh, a surgeon having something fall apart in his hands in the operating room at a critical time, uh, was he including this sort of thing in his uh, discussion. But somewhere uh, in this uh, discussion about things being made deliberately defective and unreliable, Not only was to tear down patriotism, but to be just a little source of irritation to people who would use such things. Again, the idea that you not feel terribly secure, promoting the notion that uh, the world isn't uh, a terribly reliable place. The United States was to be kept strong in information, communications, high technology, education, and agriculture. Uh, the United States was seen as continuing to be sort of the uh, the keystone of this global system but uh, heavy industry would be transported out one of the comments made about heavy industry was uh, we had had enough environmental damage from smokestacks and industrial waste and some of the other people could put up with that for a while this again was supposed to be a redeeming uh, quality for Americans to accept uh, you took away our industry, but you saved our environment. So uh, we really didn't lose anyway.
1: Ik, sto, ik stop hem wel even want dit is uh, globalisme. Dit is dus dat, dat, dat globalisme wat daar dus gewoon zo bedacht is: het verdelen van de wereld, het verdelen van industrieën. Uh, natuurlijk, zij zijn degene, dat, hè, dat kleine groepje. Ik, ik zeg het gewoon, de elite. <laughs> scheidwoord, maar die gasten, die staan nog steeds in het centrum daarvan die worden er alleen maar beter van maar door de hele wereld als een speelveld te hebben, in plaats van alleen een sterk Amerika, daar is het ze allemaal om te doen en dit is zo'n zo goed voorbeeld, maar voornamelijk ook die auto-industrieën uh, ze, ze hebben het gewoon op, allemaal opnieuw verdeeld. Uh, die die auto-industrie. Er, er, dus er waren dus geen Japanse auto's in, in, in Amerika in de jaren 60. Maar ze hebben expres de Amerikaanse auto's slechter gemaakt. Zodat er goedkopere, betere auto's uit Japan dat die aantrekkelijker werden. En daar kwam dus ook dus bij dat mensen meer globalistisch gingen denken. Minder nationalistisch. Uh, maar een van de... Als je ziet, de achteruitgang is, is enorm. Van bijvoorbeeld Amerikaanse auto's. Amerikaanse auto's, hoe die er vroeger uitzagen. Prachtig, prachtig. En moet je nu eens zien. Het is allemaal troep. En hij zegt ook later, zegt hij ergens. dat um, Uiteindelijk, hij begreep dat toen nog niet. Maar dat iedere auto hetzelfde zou zijn. Dus dat eigenlijk alle... Materialen die werden allemaal op één plek gemaakt. En het werd wel anders gelabeld, gebrand. Maar in principe de basis was hetzelfde. Het zag er ietsje anders uit. Het kreeg een iets andere uh, uh, vorm. Maar het was in essentie dezelfde auto. Nou, dat zien we dus anno 2023. dat Heel, heel veel van die auto's zijn allemaal gewoon hetzelfde. Um, en je ziet hier ook gewoon dat milieu... wat natuurlijk ge uh, uh, ge uh, gebruikt wordt om te zeggen van... ja, het is beter om de zware industrie weg te doen. Wat is beter voor het milieu? Nou, daar komt het milieu. Maar een van de eye-openers is hier... want dat klopt wel, wat is gezegd is eind jaren zestig... is dat Amerika alle industrie moet weg... en dat ze moet verdeeld worden... want kunnen we, we hebben een wereldwijde markt. Um, maar wat moet blijven is... Het moet een, een, Amerika moet technologie zijn, informatie... En agriculture. En tot op de dag van vandaag 2023, daarom stop ik hem ook even. Kijk, als je kijkt naar uh, Nederland, de agrarische sector in Nederland, het is de ene grootste ter wereld. Wat is nummer één, Amerika. En zo zie je maar, voor Nederland is het ook een ander plan. Volgens mij is het meer distributie. Wat ze, alleen maar distributie en weet ik veel wat uh, uh, logistiek. En voor de rest niks. Maar daarom worden die boeren weggehaald. Het is de ene grootste. Dat moet allemaal weer naar de states. Want dat plan klopt nog steeds wel. Wat zit nou allemaal in Amerika? Ja, een soort van informatiecentrum als het ware. Dus ja, al de Silicon Valley, de uh, nieuwsmedia, Hollywood zit allemaal daar. En de agrarische sector is de grootste ter wereld. Maar daar moet natuurlijk gewoon ook uh, ...nog meer naartoe gaan, want dat moet het centrum worden van dat van de wereld. En daarom zie je ook dat de Bill Gates'en van deze wereld... ...die kopen al, die, uh, al dat land in Amerika. Rupert Murdoch heeft laatst ook weer een enorm groot stuk land gekocht uh, in Amerika. Al die griezels kopen dat. Dus Amerika gaat alleen nog maar worden technologie, informatie en de agrarische sector... En Nederland is een ander plan voor. Daar hoort de agrarische sector niet bij. Dus iedereen zou het geroofd worden. Wereldwijd. Het moet dan allemaal naar de States. Dit is de verklaring. En dit komt uit eind jaren 60. Gedocumenteerd. Je hoort Dr. Lawrence. Hoor je praten. Eind jaren 80. Daar wilde ik hem even voor onderbreken. We gaan door. We gaan door met... Shifting Populations.
0: Uh, and along this line there were talks uh, there was then discussion about uh, people losing their jobs as a result of industry and uh, opportunities for retraining and particularly uh, population shifts would be brought about this is sort of an aside but I think I'll explore the aside before I forget it more population shifts were brought, were to be brought about so that uh, people would be tending to move into the Sun Belt. Uh, it would be uh, sort of people without roots in their new locations, and uh, traditions are easier to change in a place where there are a lot of transplanted people, as compared to trying to change conditions, traditions, in a place where people grew up and had an extended family where they had roots. Uh, things like new medical care systems—if you pick up from uh, northeast industrial city and you transplant yourself to the uh, south, Sunbelt or southwest, uh, you'll be more accepting of whatever kind of, uh, for example, controlled medical care you find there than you would accept a change in the medical care system where you had roots and the support of your family. Also in this vein, uh, it was mentioned that uh, uh, he used the uh, plural personal pronoun, we, we take control first of the port cities, New York, San Francisco, Seattle. The idea being that uh, this is a piece of strategy. The idea being that uh, if you control the port cities with your philosophy and your way of life, the heartland in between has to yield. Um, I can't elaborate more on that. Uh, But it is interesting that if you look around the most liberal areas in the country, uh, and progressively so are the uh, seacoast cities, the heartland of uh, the Midwest uh, does seem to have uh, maintained its conservatism. But as you take away industry and jobs and relocate people, then this is a strategy to break down conservatism. Uh, when you take away industry and people are unemployed and poor, They will accept whatever change seems to offer them survival, and their morals and their uh, commitment to things will all give way to survival. That's not my philosophy, that's the speaker's philosophy. Uh, anyhow, uh, going back to industry, uh, some heavy industry would be remained... Uh, just enough to maintain sort of a seed bit of industrial skills uh... which could be expanded if the plan didn't work out as it was intended uh... so that we uh, the country would not be devoid of assets and uh, skills but uh, this was just sort of a contingency plan it was uh... hoped and expected that uh, the worldwide specialization would uh, be carried on. But uh, uh, perhaps repeating myself, but one of the upshots of all of this is that uh, with this global interdependence, then national identities would uh, tend to be de-emphasized, um, each area dependent on every other area for one or another elements in in a, its life. Uh, we would all become citizens of the world, rather than citizens of any one country. And along these lines, then uh, we can talk about sports. Sports in the United States was to be changed, uh, in part, as a way of de-emphasizing nationalism. Soccer, a worldwide sport, uh, was to be emphasized and pushed in the United States, and uh, this was of interest because in this area, the game of soccer was virtually unknown at that time. I had a few friends who attended an elementary school other than the one I attended where they played soccer at their school, and they were a, a real novelty. This was back in the 50s. So to hear this man speak of soccer in the, in this area uh, was kind of surprising. But anyhow, soccer is seen as an international sport and would be promoted and uh, the traditional sport of American baseball uh, would be de-emphasized and possibly eliminated, uh, eliminated because it uh, might be seen as too American. And uh, he discussed how the eliminating this. Juan's uh, first reaction might be, well, you pay the players poorly and they don't want to play for poor pay. So they give up baseball and either go into some other sport or some other activity. But he said that's really not how it works. So actually, uh, the way to break down the uh, baseball would be to uh, make the salaries go very high. And uh, the idea behind this was that uh, as the salaries got ridiculously high, there would be a certain amount of uh, discontent uh, and antagonism as people... Uh, resented athletes being paid so much and the athletes uh, would begin more and more to resent among themselves uh, what other players were paid and uh... would tend to abandon the sport and these high salaries then also could break the owners and uh... alienate the fans and then the fans would support soccer and the baseball fields could be used as soccer fields uh, wasn't said definitely this would have to happen but if the international flavor didn't come around uh, rapidly enough uh, this could be done there was some comment along the same lines about football although uh, I seem to recall he said football would be harder to uh, dismantle uh, because it was so widely uh, in the colleges as well as the professional leagues and would be harder to tear down and there was something also about the uh, violence in football that met a psychological need that was perceived and uh, people have a need for this vicarious violence and uh, so football for that reason might be left around to meet that vicarious need uh, same thing too with hockey uh, Hockey uh, had more of an international flavor and would be emphasized. There was some foreseeable international competition uh, about hockey and particularly soccer. At that time, hockey was international between the United States and Canada. Uh, I was kind of surprised because I thought the speaker uh, just never impressed me as uh, being at all a hockey fan, and, <laughs> and I am, but... Uh, And it turns out he was not. Uh, he just knew about the game and uh, what it would do to this changing sports program. But in any event, soccer was to be the keystone of athletics because it's already a worldwide sport. Uh, it's South America and Europe and parts of Asia and the United States should get on the bandwagon. And all this would foster international competition so that we would all become citizens of the world to a greater extent than citizens of our own narrow nations there was some discussion about hunting uh, uh not surprisingly hunting requires guns and gun control is a big uh, element in these plans and i don't remember the details much but uh, the idea is that gun ownership is a privilege and not everybody should have guns and hunting was an inadequate excuse for owning guns and uh, everybody should be uh Restricted in gun ownership, the few privileged people who should be allowed to hunt could maybe rent or borrow a gun from official quarters rather than own their own. After all, everybody doesn't have a need for a gun, was the way it was put. Uh, very important with sports was sports for girls. Uh, athletics would be pushed for girls, and this was intended to replace dolls. Baby dolls would still be around a few of them, but you would not see the uh, uh, number and variety of dolls, and dolls would not be pushed because girls should not be thinking about babies and reproduction. Girls should be out on the athletic field uh, just as the boys are. Girls and boys really need not be all that different. Uh, tea sets were to go the way of dolls and all these things that... Uh, traditionally were thought of as feminine would be uh, greatly deemphasized as girls got into uh, more masculine pursuits. And uh, just one of the things I recall was that the sports pages uh, would be full of the scores of girls' teams just right there, right along with the boys' teams. Uh, and that's uh, recently begun to, after 20 years, recently begun to appear in our local papers, the... Girls' sports scores are right along with the boys' sports scores. So, all of this to change the role model of what a young girl should look to be uh, while she's growing up, she should look to be an athlete uh, rather than to look forward to being a mother. Uh, entertainment movies would gradually be made more explicit as regards sex and language. After all, sex and rough language are real, and uh, why pretend that they are not? Uh, there would be pornographic movies uh, in the theaters, on television, and uh, VCRs were not around at that time, but it indicated that uh, uh, these these cassettes would be available and video cassette players would be available for use in the home. And pornographic movies would be available uh, on these VCRs as, uh, as well as in the neighborhood theater. And uh, on your television said something like people, uh, you'll see people in the movies doing everything you can think of. Uh, went on to say that, uh, and all of this is to, to bring sex out in the open. That was another comment that was made several times, a, a term, sex out in the open. Uh, violence would be made more graphic. This was uh, intended to desensitize people to violence. There might need to be a time when people would witness real violence and be a part of it. Uh, later on, it would become clear where this is headed. Uh, so there would be more realistic violence in entertainment. uh would make it easier for people to adjust. Uh, people's attitudes towards death would change, and uh, they would not be so fearful of it, but more accepting of it. And not be so aghast at the sight of dead people or injured people uh, we don't need to have a genteel population paralyzed by what they might see uh, people would just learn to say uh, well I don't want that to happen to me this was the uh, first statement uh, suggesting that the plan includes uh, numerous human casualties uh, which the survivors would see this particular aspect of the presentation came back in my memory very sharply a few years later when a movie about the lone ranger came out and i took my very young son to see it and early in the movie were some very violent scenes uh one uh, the victims uh shot in the forehead and there was sort of a splat where the bullet entered his forehead and some blood and i I remember regretting that I took my son, and remember of feeling anger toward the doctor who spoke. Not that he made the movie, but uh, he agreed to be part of this movement. And I was repelled by the movie, and it brought back this aspect of his presentation very sharply in my memory. As regards music, he made a rather straightforward statement, like, music will get worse. And uh, in 1969, the rock music was uh, getting more and more unpleasant. Uh, it was interesting that just his word, the way he expressed it, it would get worse, acknowledging that it was already bad. Uh, lyrics would become uh, more openly sexual. No new sugary romantic music would be publicized like uh, that which had been written uh, before that time. All the old music would be brought back on certain radio stations and records for older people to hear, uh, and they would, older folks would have sort of their own radio stations to hear it, uh, and the younger people, their music, as it got worse and worse, uh, would be on their stations, and he seemed to indicate that uh, one group would uh, not hear the other group's music. Older folks would just refuse to hear the uh, junk that was offered to young people, and the young people would accept the junk because it was uh, identified them as their generation and uh, helped them feel distinct from the uh, older generation. I remember at the time of thinking that would not last very long because uh, uh, even young kids wouldn't like the junk. When they got a chance to hear the older music that was prettier, they would uh, gravitate toward it. <laughs> unfortunately uh, I was wrong about that uh, when the kids get through their teens and into their 20 some of them improve their taste in music but uh, unfortunately uh, he was right they get used to this junk and that's all they want uh, a lot of them can't uh, stand really pretty music he went on to say that music would carry uh, a message to the young and uh, nobody would even know the message was there They just uh, think it was loud music. Uh, at the time I didn't uh, understand quite what he meant by that, but uh, in retrospect I think we know what the messages are in the music for the young. And uh, again he was right. This uh, aspect was sort of summarized with a notion that uh, entertainment would be a tool to influence young people, won't change the older people they're already set in their ways. Uh, but the changes would be all aimed at the young who are in their formative years and the older generation would be passing not only could you not change them but they're relatively unimportant anyhow once they live out their lives and are gone the younger generation being formed are the ones that uh, would be important for the future in the 21st century he also indicated all the old movies would be brought back again and uh, i remember on hearing that uh, through my mind ran quickly the memories of a number of old movies that uh, uh, I wondered if they would be included, the ones that I thought I would like to see again. Along with bringing back old music and old movies for uh, older people, there were other privileges that also would be accorded to older folks, uh, um, free transportation, uh, breaks on uh, purchases, uh, discounts, uh, tax discounts, uh, a number of privileges just because they were older. And uh, this was uh, stated to be sort of a reward for the generation which had uh, grown up through the depression and uh, had survived the rigors of World War II. They had deserved it and they were going to be rewarded with all these goodies. And the bringing back of the good old music and the good old movies was going to help ease them through their final years in comfort.
1: En dit is weer een voorbeeld van wat hij al vaker aanhaalt: is dat het is natuurlijk een duivelsplan allemaal. En deze mensen creëren het allemaal zelf. Uh, deze mensen creëerden de Great Depression. En de oorlogen grote rol, spelen deze mensen, to put it mildly. En dan. Belonen ze dan even die generatie, die oude generatie? Ze praten het heel even goed van: ja, maar je krijgt gratis, je mag gratis op de bus. Maar het plan in essentie is natuurlijk duivels. En dat geeft hij een paar keer aan dat die vent, die Richard deed, dat hij wist dat het allemaal duivels was. Maar dan doen ze dan af en toe gooien die erin: van ja, maar kijk, tuurlijk, we creëren wel een hele hoop. Uh, criminaliteit in die voorsteden doen we bewust en dat laten we ook zo. Maar kijk, uh, het, wordt, het wordt ook veiliger, want we geven mensen uh, uh, alarmsystemen en we geven mensen uh, beveiligers en, en dat soort dingen. Dus het is in essentie, hou dat nooit, vergeet dat nooit, het is duivels. Het is duivels. Hetzelfde wat, hoe mensen natuurlijk ook geprogrammeerd zijn nu van. Ja, maar wat is er nou zo erg aan dat uh, vrouwen en mannen gewoon helemaal hetzelfde zijn nu tegenwoordig? Het maakt allemaal niet meer zo uit en dat soort Ja, weet je wat daar er nou erg aan is? Is dat natuurlijk duizenden en duizenden en duizenden jaren het op een bepaalde manier gegaan is. En dat, het, dat, het, dat, dat, dat heeft de mensheid ontwikkeld. Dat is uh, hoe het werkt: man, vrouw, kinderen, gezin en. Zo is het altijd gegaan. Nou, prima als je je daar prettig mee voelt dat dat stopt. Maar zoals het nu aan de gang is, stopt dat. Mensen zullen geen kinderen meer nemen. Mensen zullen niks meer doen. Mensen worden ontmoedigd. En dat is ook het plan. Want uiteindelijk alles, en dat geeft, geeft hij in de eerste uitzending ook aan. Uiteindelijk is alles. gaat het om bevolkingscontrole. Het controleren van de bevolking. Maar ook het aantal mensen dat daadwerkelijk op deze planeet rondloopt. En daar zijn die griezels zijn daar heel openlijk over. Genoeg voor, voorbeelden van dat ze vinden dat te veel mensen op deze planeet rondlopen. En mensen papagaaien dat na. Maar die gaan dan zeggen. Ja, maar het is toch ook gewoon te veel mensen. Nou, weet je. Stap van de aarde af. En laat het dan aan ons over. De mensen die hier willen leven. Om er iets groters en mooiers van te maken. Praat het niet goed, het duivelse plan. En, maar zoveel dingen, ik zou zoveel kunnen analyseren. Maar ik denk dat jullie dit ook weer eens even moeten uh, tot jullie, uh, even, het moet even bezinken. En je moet even over mediteren, over nadenken, over praten. Maar ik vind een van de dingen is ook wat hij ook zegt. Dat gewoon echt het plan was om met muziek het verschil en, de, en meerdere voorbeelden van. Om de jongere en de oudere generatie uit elkaar te spelen. Dat die niks meer met elkaar hebben. En dat is dus ook zo bewust gedaan. En dat is dus ook gewoon echt gelukt. Um, maar een van de dingen wat ik altijd uh, me afvroeg... is waarom staat in de krant als bijvoorbeeld... ik zeg wat even over mij nu. Er staat er uh, oudste tv-presentator in complotdenker Robert Jensen. Er staat er tussen tekens nu tegenwoordig 50. Waar, waarom staat er altijd een leeftijd achter? Nou, dat kwam ook dus uit die vorige uitzendingen naar boven. Het is gewoon, mensen moeten zich oud gaan voelen. En mensen moeten hun, zich hun leeftijd gaan voelen. Terwijl het natuurlijk allemaal bullshit is. Maar het is het uitspelen van elkaar. Maar ook zelf dat je denkt van, ik heb eigenlijk niks meer te zoeken op deze planeet. Want ze willen gewoon graag van oude mensen af. Ze willen van oude mensen af. Die zijn vervelend, die, zijn, die kosten alleen maar geld. Ze hebben er niks meer aan. En ze, en ze moeten er van af. Het is duivels. En, en ja, het is natuurlijk prachtig ook als je ziet dat inderdaad uit zo'n lezing uit het eind jaren zestig gewoon al naar voren komt dat uh, meisjes moeten gewoon meer op de atletiek gaan, meisjes moeten meer uh, 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 sport gaan doen en niet meer uh, de hoop hebben of niet meer gaan denken met, met poppen en dat ze moeder zijn en met een poppenhuis en dat soort dingen. Nee, nee, nee sporten. Dat je hebt het allemaal zien gebeuren tot nu. De transgender movement. Dat er niet eens meer een verschil mag zijn tussen man en vrouw. Het is allemaal hetzelfde. En zo gaat het maar door. En wat is daardoor de essentie van? Is dat mensen geen families meer starten. En geen kinderen meer krijgen. En dat het dus uiteindelijk gewoon het aantal mensen op deze planeet. Drastisch naar beneden gaat. En dat is al aan de gang natuurlijk. Wauw. Ik, ik, ik uh, moet dit ook weer even... Uh, verwerken. En voornamelijk ook natuurlijk omdat... laat ik weer eens hoe ik dit ooit begon. En we hebben nog één deel te gaan. Die komt aanstaande donderdag. Uh, hoe dit ooit begon. Want ik kwam meteen met hun einddoel. Wat hij dus ook gehoord had eind jaren zestig al. En wat hij dus gedocumenteerd heeft eind jaren tachtig. En dat is precies waar we nu in zitten. Dit is wat ze willen. En ik herhaal het nog een keer. Dit
0: is eerste keer ik geloof in de where the entire population of the world can be controlled economically so that somebody can say I know I'm pushing the right buttons I know how much credit you have electronically I know where you spend your money electronically and you cannot buy you cannot sell unless you get on my computer uh, right now you have a half a dozen credit cards in your pocket But pretty soon there'll be narrated the one credit card. And that's one reason. The ostensible reason is people lose their credit cards and we have to get rid of that put the implant in. That's right. And where can you put the implant in on your hand or on your forehead? Where it has to be accessible to the scheme. So your right hand or your forehead.
1: The implant. And you ziet het nu gebeuren. De implanten hebben ze het nog niet zo heel veel over, maar het gebeurt al. En, maar de cashless society en de, uh, dat, 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 dat cash gaat verdwijnen. Um, het is alleen maar in het nieuws op dit moment. Dus we zitten in het eindspel van die gasten. En het mag ze niet lukken. Uh, maar we worden constant in de gaten gehouden. We worden constant tegen elkaar uitgespeeld. En we moeten dat doorprikken. We moeten zien dat we gewoon zo ontzettend gemanipuleerd worden. En ik ben benieuwd naar dit. Dit uh, speelt vannacht. Uh, is er een interview. Um, heeft Tucker Carlson met Elon Musk. De mysterieuze Musk. Maar um, er is een, een, een clip. Een uh, teaser zoals dat heet. In onze business. Is naar buiten gebracht. En waarin Elon Musk dus gewoon zegt. Dat de CIA, FBI. Toen hij overnam, dat de CIA FBI hadden toegang tot alle informatie, inclusief wat de gebruikers van Twitter denken dat privé is, maar hetzelfde zou gelden voor Instagram, hetzelfde zou gelden voor Facebook. Dat weet je, die direct messaging, dat je denkt, ik kan het alleen met de persoon zelf doen. Ook daar hadden ze toegang toe.
0: De degree to which various government agencies had effectively had full access to
1: everything that was going on on Twitter, uh, blew my mind. Um, Ik was niet aware of that. Would that include people's DMs? Uh, yes. Wauw. Ja, we weten het al. Het is mooi om bevestigd te krijgen. We worden gecontroleerd, we worden gemanipuleerd. Maar het belangrijkste voor ons met z'n allen is om gewoon tegen die gasten te zeggen: Fuck you. De media toont zijn ware
0: gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Dit
1: is mijn verjaardagsweek. Ik word 50 deze week. En zoals jullie weten, wij doen dit hier compleet onafhankelijk en puur door steun van jullie... Dankzij jullie kan ik dit voor heel veel mensen laten zien. Als je mij wil feliciteren met mijn 50ste verjaardag... en je kan het en, uh, en je, je waardeert het... en als je ons wil supporten met 50 euro... dan zijn we zo dankbaar. Voor ah! mijn verjaardag. 50 jaar word ik 50. Dank jullie wel als jullie het willen doen. 50 euro voor mijn 50ste verjaardag. En here we go.
0: Jensen.nl en steun het echte geluid.
1: Het vrije geluid laat zich niet censureren.